0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski. Guten Morgen.
1: Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir haben heute ein ganz besonders spannendes Buch im Scannerspiel: Eins von Matthias Eckold. Der ist Philosoph und Journalist. Und er hat jetzt einfach mal Gespräche geführt mit führenden deutschen Hirnforschern und dort den aktuellen Stand der Neurowissenschaft abgefragt. Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Gespräche über Hirnforschung und die Grenzen unserer Erkenntnis von Matthias Eckold. Das Buch ist erschienen im Karl Auer Verlag, kostet knapp 30 Euro im Buchhandel. Und wenn Sie das interessiert, dann könnten Sie sich im Scannerspiel bewerben jetzt. Und wenn Sie gewinnen, dann ist das Buch Ihres. Die Nummer 0331 70 9 1.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 1 11.
1: Guten Morgen, Gisela. Ja, guten
0: Morgen.
1: Guten Morgen. War, dass ich Ja, da freut mich auch. Wie lange hast du ihn schon an Wie viele Jahre hast du schon versucht, hier anzurufen, Gisela? Nein, nicht so viele Jahre, aber ich weiß. Eigentlich regelmäßig. Und, das finde ich ja. gut. Das, was magst du denn? An, an, Gerade die Profis oder ganz, sowieso den ganzen Tag läuft Radio 1?
2: Es läuft häufig, nicht den ganzen Tag. Mhm. Und ich höre diese Wissenschaftssendung äh, sehr gerne.
1: Das finde ich gut. Gisa von wo aus rufst du an? Aus Berlin. Und wo da ist ja eine große Stadt?
2: Na, an der Grenze zwischen Kreuzberg und Mitte.
1: Am ah. Engelbecken,
2: wenn
0: Sie sich da auskennt. Ah Ja, ja,
1: Engelbecken, Moritzplatz, sowas mhm. da, ne? Na ja, ungefähr. Ungefähr. <lacht> die Grenze ist groß zwischen Kreuzberg und Mitte. Ja, ist richtig.
0: Gisela, Aber das Engelbecken ist nur ein Becken.
1: Das stimmt. Gisela, hier kommt die erste Frage.
0: Ja.
3: Frauen gewinnen kaum Preise, die nach Männern benannt sind. Das haben Geowissenschaftler der University of Birmingham herausgefunden. Ausgehend von der Tatsache, dass Frauen generell weniger Wissenschaftspreise als Männer gewinnen, analysierten die Forscher knapp 350 wissenschaftliche Preisverleihungen. Dabei stellten sie einen Zusammenhang zwischen dem Namen des Preises und dem Geschlecht der Gewinner und Gewinnerinnen fest. Bei Preisen mit einem männlichen Namensgeber war die Zahl der Gewinnerinnen mit 12% am niedrigsten. Die Forscher vermuten, dass Preise unbewusst nach dem Geschlecht des Namensgebers verliehen werden.
1: Hm. Frauen gewinnen kaum Preise, wenn diese Preise nach Männern benannt sind.
2: Ja, das hängt sicherlich vom Fach an, worum es da gerade geht, ne? bei dem Preis.
1: Das würde ich jetzt auch vermuten.
2: Ja, und da, da ist es ja nur mittlerweile so, dass immer noch mehr Männer in der Forschung sind, ne? mit mhm. Ausnahmen. Ja. 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 Ich sag mal, nein. Also ich sage, dass Frauen äh, weniger... Was, wie war die
1: Frage? Die, die Frage war, pass auf, nicht in die Irre führen lassen, die Frage war, oder die Behauptung war, Frauen, ja. Frauen gewinnen kaum Preise, wenn die nach Männern benannt sind. Ja, ich sag mal ja. Und das stimmt auch tatsächlich. Ja. Ja, das ist eine relevante Ungleichheit. Knapp 80 Prozent der Preise sind nach Männern benannt. Ne? Muss man sich mal so reinziehen. Knapp 80 Prozent aller Preise, die man gewinnen kann, äh, sind nach Männern benannt. Und bei der Betrachtung von Preisverleihungen, die nicht nach Personen benannt sind, ist der Geschlechterunterschied erheblich kleiner, was die Forscher in ihrer Theorie bestärkt. Und sie vermuten, dass Preise unbewusst nach dem Geschlecht des Namensgebers verliehen werden. Aber ich glaube auch eher dass es eher daran liegt, dass sowieso eine ganze Menge mehr Männer in der Forschung sind, ja. oder?
3: Ja, so denke ich es,
1: ja. Ja, ne? und hier kommt schon die Frage Nummer zwei.
3: Würmer paaren sich lieber bei Vollmond. Zu diesem Ergebnis kamen Biotechnologen der Universität Wien sowie des Max-Perrotz-Labs. Dafür untersuchten sie das Fortpflanzungsverhalten nachtaktiver Meeresringelwürmer im Labor. Das Ergebnis? Die Würmer vollziehen ihr Paarungsritual hauptsächlich bei Vollmond. Mithilfe ihrer Lichtrezeptoren registrieren sie den Mondverlauf. Die Forscher vermuten, dass das helle Mondlicht die Produktion von Fortpflanzungshormonen ankurbelt und die Würmer deshalb die hellste Nacht als Paarungszeitpunkt auswählen.
1: Dancing in the Moonlight.
3: Ja, äh, das glaube ich. Mhm. Das also, klingt so schön.
1: Das klingt schön, <lacht> genau. Ist aber falsch. <lacht> ja, da hat die Redaktion wieder uns alle in die Irre geführt. Es ist umgekehrt. Die Meeresringelwürmer beginnen ihre Fortpflanzung in der dunkelsten Phase der Nacht. Warum? Weil wenn die da am Paaren sind, ja, wenn die sich umeinander ringeln, die Meeresringelwürmer, zur Paarung, dann kann man sie besonders leicht sehen und finden. Weil da bewegt sich dann alles und es wimmelt. Und wenn dann die bösen, bösen Feinde der Würmer kommen, dann braucht man vor allen Dingen Dunkelheit, damit sie ja, nicht ja. gefressen ja. werden. Gisela, ja. war trotzdem schön. Danke fürs Anrufen. Ja. Ne? Ja. Grüße ja. ans Engelbecken. Mach's gut. Ja, tschüss. tschüss. Tschüss, So, dann haben wir hier den Jan. Hallo Jan. Guten Morgen. Guten Morgen, Jan. Von wo aus rufst du an? Aus dem Prenzlauer Berg. Das finde ich gut. Jan, die dritte Frage ist immer die schönste, weil danach gibt es schon den Buchpreis. Da muss man nicht erst noch die erste und zweite überwinden. Und die dritte Frage kommt hier.
3: Feinstaub erhöht die Kriminalitätsrate auch auf dem Land. Das belegt eine Studie des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Der negative Einfluss von Luftverschmutzungen auf die Anzahl von Straftaten war für Stadtgebiete bereits bekannt. Deshalb verglichen die Wissenschaftler nun die Feinstaubbelastung und die Kriminalitätsrate auf dem Land in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Ergebnis? Auch hier führt eine Feinstaubbelastung zu einem Anstieg von Straftaten. Vermutlich erhöht die Luftverschmutzung den Stresshormonspiegel, was sich auf das Verhalten und die Kriminalitätsrate auswirkt.
4: Klingt schräg.
1: Das klingt schräg. Ähm, also in der Stadt ist es bewiesen. Das wird hier behauptet. Das wird behauptet. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Also nein? Das klingt zu schrecklich. Nein. Nein, hätte ich auch gesagt. Es war falsch.
5: Äh.
1: Ja, also Jan, es gibt ja bestimmte Studien, da äh, raufe ich mir hier auch die Haare und denke, sag mal Leute, habt ihr sie noch alle? Ich meine, dass äh, in der Stadt mehr Kriminalität stattfindet als auf dem Land, das weiß man ja nun, weil da einfach mehr Menschen zusammenleben, aber das in Verbindung zu bringen mit der mit der Feinstaubquote, mit der Feinstaubdichte, das finde ich schon eine sehr, sehr komische Sache, die die Leibniz-Gemeinschaft herausgehauen hat. Aber die überhaupt, es sei so, eine Verringerung der Luftverschmutzung würde sich nicht nur positiv auf die Gesundheit auswirken, sondern auch auf die Kriminalitätsrate. Und die Studie konzentriert sich dabei auf die Auswirkung von PM10, das ist ein häufig gemessener Schadstoff in Deutschland. Und die Herausforderung für die Analyse bestand nun darin, den Effekt der Luftverschmutzung von dem Effekt, menschlicher Aktivitäten und Wetterbedingungen zu trennen. Ich halte von dieser Studie gar nichts, aber leider, Jan, so ist es halt leider nichts geworden.
6: Einen entspannenden Tag
1: euch. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Und damit haben wir einen Abräumer und das ist Oliver. Hallo Oliver.
6: Hallo.
1: Wer lange in der Leitung wartet, wird irgendwann ein Buchgeschenk kriegen. Nämlich du. Ja. Genau, Oliver, ohne was gemacht zu haben, aber so ist das nun mal bei diesem Spiel. Das Buch heißt »Kann das Gehirn das Gehirn verstehen?« Gespräche über Hirnforschung und die Grenzen unserer Erkenntnis von dem wunderbaren Philosophen und Journalisten Matthias Eckholt, erschienen im Karl-Auer-Verlag im Wert von 29,95 Euro. Und das würde ich aber versuchen, dir wieder abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Du ne, kennst das Spiel, kannst jetzt aufhören, ist das Buch deins oder du setzt es ein und dann hast du am Ende Abo und Buch, richtig oder beides verloren, falsch? Ja, Stefan, du hast heute keine Chance, mir das abzulocken, das ja. würde ich wirklich so gerne behalten. Das, das machst das du, glaube ich, ja, das machst du, glaube ich, ganz richtig, denn irgendwie die Fragen heute sind doch ein bisschen vertrackt. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Oliver, von wo rufst du an, habe ich noch gar nicht gefragt. Aus Dresden. Aus Dresden, wie schön. Und äh, hast du ein schönes Wochenende noch vor dir? Ja, im Garten äh, wird das wahrscheinlich hauptsächlich stattfinden und da freue ich mich drauf. Das finde ich gut. Demnächst dann mit dem Buch auch im Garten. Genau. Oliver, schöne Grüße nach Dresden. Danke fürs Mitspielen. Ne? Und ganz ja, wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne? Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie auch schon Ihre Erfahrungen gemacht mit dem 9-Euro-Ticket? Also ich habe mir auf jeden Fall eins gekauft, bisher noch nicht benutzt, aber der Monat ist ja auch noch lang. Sind Sie am Schimpfen wegen der vollen Züge oder sagen Sie, danke Bundesregierung, endlich kann ich in ganz Deutschland hinfahren, wo ich will, Verwandte besuchen, die ich ewig nicht gesehen habe, Strände anschauen, in die Berge fahren, Städtrips machen. All das können jetzt auch Menschen, für die die Bahn bislang zu teuer war, die Hamburger Punks zum Beispiel, die nach Sylt gefahren sind. Für Sie ist das 9-Euro-Ticket, vermutlich vor allem eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Für die Wissenschaft ist es ein so noch nie dagewesenes Verhaltensexperiment, weshalb eine der besten Unis Deutschlands mit viel Aufwand untersucht, wie wir auf dieses Angebot reagieren und welche Auswirkungen das haben könnte auf den Reiseverkehr. Der Leiter des Projekts Mobilität Leben ist der Verkehrsforscher Klaus Bogenberger. Er ist Professor für Verkehrstechnik an der Technischen Universität München. Herr Bogenberger, guten Morgen. Grüß Sie Gott. Das Ticket gibt's erst seit elf Tagen, also können wir heute nur darüber reden, welche Forschungsfragen Sie haben, also was Sie herausfinden wollen. Was ist das genau?
6: Ja, wir
7: wollen wissen, wie sich äh, Preismaßnahmen vor allem im öffentlichen Verkehr auswirken. Äh, wird es attraktiver? Ich glaube, jetzt attraktiver, wenn es wenig kostet. Ähm, aber wie äh, langfristig wird äh, diese Wirkung sein? Es gibt ein paar erste Impressionen. Es gibt noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, natürlich nach 10, 12 Tagen. Mhm. Aber man äh, kann feststellen, dass äh, das Ticket sehr beliebt ist, mit über 7 Millionen verkauften Tickets. Dass die Papierform des Tickets, also nicht die digitale Form, sehr beliebt ist, also sich das am
1: Automaten ziehen, am Kiosk kaufen. Ähm, Interessant. Haben Sie da irgendwie eine Theorie, warum das so sein könnte? Habe ich nicht, nee,
7: aber vielleicht, also das ist jetzt eine Spekulation, sind Sie mal Leute, die die digitalen Medien äh, für Tickets auch noch gar nicht so nutzen, die sich das jetzt besorgen, ja, weil der Rest, wenn er eine Dauerkarte hat, dann ist es eine Jahreskarte und ähnliches, dann, ähm, ist es ja so, dass er das Ticket automatisch erhält. Ja. Und äh, das Ticket ist sehr, sehr bekannt. Also es ist also nicht kein Tarifdschungel, sondern jeden, den Sie fragen, der kennt dieses Ticket ähm, und weiß davon Bescheid und weiß über die Attraktivität des Tickets, den günstigen Preis und äh, die ja, deutschlandweite Gültigkeit des Tickets.
1: Sie wollen natürlich auch wissen, steigen die Menschen aufs, vom Auto um auf Busse und Bahnen? Welche Bedürfnisse haben Menschen an diese neue Mobilitätswelt? Habe ich bei Ihnen gelesen. Was genau bedeutet das? Was ist mit Bedürfnissen gemeint?
7: Ja, also wir nennen das Wege, Zwecke, Bedürfnisse. Es wird sehr interessant sein, ähm, ob die Leute tatsächlich ihre Wege zur Arbeit und zum Einkaufen, die ja den Hauptverkehr ausmachen, ja? mhm. da, ähm, mit äh, dem ÖV bestreiten wollen und äh, können. Und äh, dass man natürlich mal irgendwo in Urlaub mit, mit dem Zug hinfährt oder eine andere Stadt besucht, das ist klar. Aber richtig Potenzial haben wir ja vor allem dann, wenn wir den Pendlerverkehr, eben den zur Arbeit oder den Einkaufsverkehr sehr stark verlagern würden von der Straße auf die Schiene.
1: Sie erforschen diese ganzen Fragen, indem Sie die Mobilitätsdaten von 1000 Freiwilligen auswerten, richtig?
7: Ja, genau. Also wir haben eine Website, wer da Interesse hat, die heißt Mobilität Leben. Wenn Sie das eingeben, Mobilität Leben TU München, kommen Sie da drauf können Sie sich registrieren und wir messen das Mobilitätsverhalten über Mobiltelefon-Apps, Android und iPhone.
1: Das heißt, ich muss dann zustimmen, dass Sie meine Mobilitätsdaten erfassen und verarbeiten dürfen?
7: Genau, also das, da stimmen Sie zu. Mhm. Das läuft da bei uns an der Universität auf den Server. Da haben nur ganz wenige Leute Zugriff. Das ist auch sehr sicher. Und ähm, dann... Äh, messen wir sozusagen Ihre Wege. Wir erkennen automatisch die Wegezwecke. Also wir schauen, wo gehen Sie denn hin? Ist das zur Arbeit, in einem Büro oder zum Einkaufen, zum Sport? Und wir erkennen, mit welchem Verkehrsmittel Sie das tun.
1: Also Sie wissen ja nicht, was ich vorher benutzt habe, ne? Wenn ja, sie
7: wir haben eine Stichprobe auch schon vorm dem 9-Euro-Ticket gemacht. Mhm. Ja. Und wir haben sind in der sehr glücklichen Lage in München, einen Datensatz auch vor Corona zu haben. ja, ah ja. Weil äh, durch Corona sich auch viel verändert hat im Mobilitätsverhalten. Da war ja der öffentliche Verkehr einer der großen Verlierer. Und wir beschränken uns aber mit dieser Untersuchung auf den Ballungsraum München, weil äh, dieser Ballungsraum sehr interessant ist, weil dort Leute tatsächlich Wahlmöglichkeiten haben. Also dort besteht tatsächlich für die meisten der, der Einwohner Bürger die Möglichkeit vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu wechseln. Das ist ja nicht überall im Land, so im ländlichen Raum haben wir ja häufig sehr, sehr schwache und schlechte mhm. öffentliche Nahverkehrsstrukturen.
1: Nun wurde ja Millionen von ÖPNV-Nutzern eine Erstattung ihrer Monatskarten oder Jahreskarten versprochen, anteilig. Bezahlen müssen wir das alle, zweieinhalb Milliarden Euro will die Bundesregierung ausgeben, um die Verkehrsbetriebe zu entschädigen, zweieinhalb Milliarden aus Steuergeldern. Und wenn wir uns erstmal daran gewöhnt haben, Mobilität fast zum Nulltarif zu kriegen, also für neun Euro im Monat, was glauben Sie, was danach kommt, wenn ab September das nicht mehr gilt?
7: Na erstmal ist es so, dieses Ticket kommt auf jeden Fall beim Bürger an, im Gegensatz zum Tank, Tankrabatt. Ja. Also das ist ja schon mal sehr, sehr positiv als Entlastungswirkung. Und natürlich ist es ein bisschen so, mich erinnert es ein bisschen an die Zeit, als Spotify und diese äh, Dienste aufgetreten sind, da hat man auf einmal das bezahlt äh, für den Zugang zu der kompletten Musik, was man früher für eine CD oder Langspielplatte bezahlt hat, für eine einzelne. Mhm. Also den Preis wird man natürlich nicht halten können, ja, das ist äh, nicht möglich. Aber andere Länder machen es ja vor. In Österreich gibt es ein Ticket, ein Klimaticket, das kostet 1000 Euro im Jahr. Hui. Gilt in ganz Österreich, ja, wenn Sie überall fahren.
1: Trotzdem 1000 Euro muss man haben. Ne?
7: Ja, aber das ist natürlich ein unglaubliches, äh, ein unglaubliches Netz. In Wien gibt es ein 365-Euro-Ticket. Da können Sie in Wien das ganze Jahr für 365 Euro sich bewegen. Also, also pro Tag ein Euro. ein Euro öffentlicher Nahverkehr, begrenzt mhm. auf Wien. Und das sind natürlich schon unglaublich günstige Angebote ähm, im, äh, im internationalen Vergleich. Wie gesagt, 9 Euro wird man nicht halten können, aber gerade diese Einfachheit, und diese äh, Gültigkeit äh, räumlich ist natürlich äh, ein, ein unglaublicher Vorteil. Des Tickets.
1: Dann würde ich einfach In, sagen, wir sprechen wieder miteinander, sobald Sie erste Ergebnisse haben. Ich ja, ne, sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an den Leiter des Projekts Mobilität Leben, das er forscht, die Auswirkungen des neuen Euro-Tickets. Und hier leitend der Verkehrsforscher Klaus Bogenberger, Professor für Verkehrstechnik an der TU München. Herr Bogenberger, danke, dass Sie bei uns waren. Ihnen ein schönes Wochenende.
7: Ebenfalls. Wiederhören.
1: Wussten Sie eigentlich, und jetzt kommt eine Überraschung, wussten Sie, dass wir womöglich alle Aliens sind? Ja, Also nicht nur die, bei denen das ganz offensichtlich ist. Elon Musk, Nina Hagen, Anton Hofreiter. Nein, auch, auch Sie und ich und unsere Eltern, denn eine der vielen Theorien über die Entstehung des Lebens auf der Erde besagt, dass fundamentale Bausteine, dafür aus dem All kam, von Meteoriten, weshalb die Wissenschaft sich auch sehr gefreut hat über eine Meldung aus Japan, wo in Gesteinsproben von einem Asteroiden 20 Arten von Aminosäuren gefunden wurden. Gejubelt hat darüber vermutlich auch die Planetenphysikerin Dr. Heike Rauer. Sie ist Professorin für Planetologie und Fernerkundung an der FU Berlin und sie leitet das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR in Berlin. Frau Rauer, guten Morgen.
2: Schauen guten Morgen.
1: Ich habe damals in der Schule nicht so richtig aufgepasst, als es um die Ursuppe ging und die Entstehung des Lebens auf der Erde. Wissen Sie noch, welche Rolle da die Aminosäuren gespielt haben?
2: Die Aminosäuren äh, sind deswegen so wichtig, weil es unter den hunderten Aminosäuren, die es gibt auf der Erde, äh, ungefähr 20 äh, eingebaut werden in, in Leben, also auch in uns vorhanden sind. Sie sind Teile der Proteine, aus denen wir ja auch alle aufgebaut sind, die für uns eine große Rolle spielen.
1: Und Jetzt hat eine japanische Raumsonde Proben mitgebracht von einem Asteroiden zur Erde. Mehr als 20 Arten von Aminosäuren wurden da drin gefunden. Darf ich annehmen, dass Sie das nicht wirklich überrascht hat?
2: Ähm, ja, teils, teils. teils. Äh, man hat schon Aminosäuren gefunden in Proben, in Meteoriten, die man auf der Erde findet. Mhm. Insofern hat man schon vermutet, dass diese Aminosäuren auch in den Asteroiden, die ja die Ursprung sind, der Meteoriten, äh, vorkommen würden.
1: Was ist denn das für ein Asteroid, den die Raumsonde Hayabusa 2 da besuchen war?
2: Ja, das ist einer der Asteroidengruppe, die in die Nähe der Erdbahn kommen, der ist äh, deswegen besonders interessant, weil er zur Klasse der C-Asteroiden gehört, das hört sich jetzt äh, schlimm an, aber C für Kohlenstoff, mhm. das heißt es sind Asteroiden, die reich sind an Kohlenstoff- äh, Sauerstoffverbindungen. Und die sehr porös sind und den Asteroiden gleichen, die am ursprünglichsten sind, also am wenigsten prozessiert sind und eben durch ihren Kohlenstoffreichtum schon immer unter Verdacht standen, auch viel organisches Material zu haben, zum Beispiel solche Aminosäuren.
1: Und ist sowas heute ganz easy für Planetenforscher, eine Raumsonne hochschicken, einen Asteroiden besuchen, in voller Fahrt den anbaggern, Steine einsammeln, zurückbringen zur Erde, ist das Routine?
2: Nein, das ist keine Routine. Heute können das die äh, die Amerikaner, die NASA kann das. Nicht die NASA äh, hat viele Rovers schon auf dem Mo Mo Mars äh, fahren. Ähm, die Japaner können auf Asteroiden landen gab ja schon die Hayabusa 1 Mission und Proben zurückbringen. Die Amerikaner können das auch. Da werden von dem Asteroiden Benno in demnächst Proben kommen. Europa kann das leider noch nicht. Da hätte die ExoMars Mission diese, die Mission sein sollen, die das demonstriert, dass auch wir das können. Aber die ist ja nun äh, erst einmal auf Stopp. Da müssen wir sehen, ob die Europäer das dann auch hinkriegen. Es ist also wirklich cutting edge.
1: Also wir reden über eine japanische Raumsonde. Wie lässt sich denn sicherstellen, dass weder die Raumsonde selbst bei ihrem Anflug auf den Asteroiden den selber verunreinigt mit Dingen von der Erde kontaminiert und auch der Rückflug durch die Erdatmosphäre, dass die Proben dadurch nicht verunreinigt werden, sodass die Spuren von Aminosäuren, die jetzt gefunden wurden, vielleicht doch von der Erde stammen könnten?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Äh, Raumfahrzeuge, die auf anderen äh, solchen Körpern landen, werden vorher, soweit es geht, sterilisiert. Nicht. Äh, da haben wir auch Erfahrungen hier im DLR. Wir haben ja bei der Hayabusa-2-Mission einen kleinen Länder vom DLR mitgeschickt. Ja? Äh, also es ist schon äh, etwas von uns auch auf dem äh, auf dem Rügo damals auch gelandet und hat die thermal, äh, thermischen Eigenschaften gemessen und äh, Kameraaufnahmen gemacht. Und solche Sachen, die werden vorher sterilisiert. Und dann äh, kommen diese Proben in einer abgeschlossenen, Kapsel zur Erde zurück, werden ähm, hier aufgesammelt und gehen dann in einen Reinraum äh, äh, hinein, also ein Raum, der abgesiegelt ist von der von der Umgebung. Man möchte ja auch die Proben nicht kontaminieren. Mhm. Denn das ist gerade das Spannende hier. Dadurch, dass die Proben wirklich isoliert waren, ist man jetzt sicher, man hat sie tatsächlich auf dem Asteroiden gemessen. Die Proben der Meteoriten vorher, die hätten ja von der Erde kontaminiert sein können.
1: Was schließen Sie nun aus diesem Fund? Also, was lässt sich darüber mit Sicherheit sagen?
2: Ja, das ist erstmal die Bestätigung, dass tatsächlich diese Aminosäuren auf dem Körper selber vorgekommen sind. Also eben nicht auf der Erde kontaminiert. Das kann man bei Meteoriten eben nie ganz ausschließen. Und natürlich äh, befeuert es die Theorien, dass das organische Material von außen auf uns gekommen, zu uns gekommen ist. Diese organischen Moleküle entstehen an der Oberfläche von interstellaren Staubkörnern, von Asteroiden und mit dem Impact von den Asteroiden, von den Nitroiden auf uns, wird es dann zu der Erde gebracht. und natürlich nicht nur zur Erde, sondern auch zu den anderen Körpern im Sonnensystem und in anderen Planeten.
1: Wir sind alle Aliens. Herzlichen Dank an die Planetenphysikerin Dr. Heike Rauer. Sie ist Professorin für Planetologie und Fernekundung an der FU Berlin und leitet das Institut für Planetenforschung am DLR in Berlin. Frau Rauer, danke, dass Sie bei uns waren. Die Profis haben sich sehr gefreut. Dankeschön. Schönes Wochenende. auch Radio 1, die Profis. Seit dieser Woche, wissen Sie, sind wieder die Dinos los in den Kinos. Die jüngste Folge von Jurassic World ist angelaufen. Die Kritiken sind gut. Manche aber auch nicht. Also sechs Punkte bei IMDb, das ist so ein Mittel. Die Leute streiten drüber. Manche sagen auch, das braucht man überhaupt nicht. Eine Kritik gibt es vermutlich auch bei Knut, heute in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und das sind ja die einzigen Kritiken, auf die Sie ja. hören sollten. Falls Sie den Film schon gesehen haben oder wenigstens den Trailer, dann ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, dass wir erstmal Dinos im Schnee bewundern dürfen in dieser Reihe. Das sieht toll aus, aber ist das auch realistisch? Gab es Eis und Schnee? Zur Zeit der Dinosaurier? Das frage ich einen Gigantismusforscher. Dr. Martin Sander ist Professor für Wirbeltierpaläontologie an der Universität Bonn. Herr Sander, guten Morgen. Guten Morgen. Unser Bild von Dinosauriern wird natürlich maßgeblich geprägt von diesen Saurier-Filmen Jurassic Park, Jurassic World. Also ganz generell gefragt, haben Sie den Eindruck, die Produzenten haben gute wissenschaftliche Berater oder schütteln Sie regelmäßig den Kopf, wenn Sie das sehen?
4: Manchmal gut, manchmal schlecht. Also der neueste Film sieht ziemlich gut aus, was ich bis jetzt sehen konnte. An den Trailern, die davor waren, wenig schön. Der erste war genial und spiegelte direkt die Höhe der Zeit wieder.
1: von Nach dem Roman von Michael Crichton. Genau. Es, es gibt ja. da eine Stelle im Film, da taucht natürlich ein T-Rex auf und die Forscher im Film fragen dann, Oh mein Gott, warum müssen die eigentlich immer größer werden? Sie sind Experte im Tiergigantismus. Wie lässt sich denn das evolutionsbiologisch erklären?
4: Ja, grundsätzlich ist, ähnlich wie in der Wirtschaft, ist, größer kann besser sein, aber man muss erstmal größer werden können. Und das gibt bei Tieren wie, gibt es da, oder auch bei Pflanzen gibt es eine Obergrenze. Und die Kunst ist sozusagen der Evolution, um diese, diese Obergrenze nach oben zu verschieben. Und deswegen ist auch die Aussage im Film nicht ganz richtig. Und was uns interessiert, wo ist denn nun genau die Obergrenze und wodurch wird die definiert?
1: Mhm. Und von welchen Faktoren hängt das denn ab, ob ein Tier riesig wird und noch das riesiger wird?
4: Eigentlich zwei Punkte. Einmal Energie und zweitens die Konstruktion. Und die beiden Dinge spielen eigentlich immer zusammen. Also ich muss natürlich meinen Riesenkörper füttern können. Und ich muss auch auf den zwei oder vier Beinen stehen können und mich damit bewegen.
1: Gibt es auf der Erde Beispiele für Tiergigantismus, wo Sie sagen, da ist vermutlich die Obergrenze erreicht?
4: Ähm, wahrscheinlich ist alles, was, was entstanden ist in den letzten 200 Millionen Jahren, war immer an der eigenen Obergrenze.
1: Sonst würden die Tiere größer werden?
4: Sonst wären die größer geworden. Man sieht das immer wieder. Es geht relativ schnell hoch und dann ist auf einmal Schluss. Und bei Elefanten ist dann... Also Elefanten im weiteren Sinne, auch ausgestorbene ist irgendwo bei 10 Tonnen Schluss, bei großen Raubsauriern so bei 7, 8 Tonnen, bei ähm, Langhalsdinos eben bei 80 Tonnen.
1: Wow, 80 Tonnen Lebewesen. Gut, dann kommen wir zur Gretchenfrage, warum wir sie angerufen haben. Wie ist das? Im Film sieht man die durch Eis und Schnee rennen, die Saurier. Kannten die Dinosaurier zu ihren Lebzeiten Eis und Schnee?
4: Die meisten nicht, aber manche schon. Es ist also schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt, dass es im Norden von Alaska und im Süden von Australien ähm, gibt es Fundstellen, die zumindest äh, zumindest Teil des Jahres herrschte dort äh, Polarnacht und dort gab es sicher auch Schnee. Es gab also keine großen Gletscher und keine Vereisung der Pole, aber dass eben diese Dinos der hohen Breiten, wie man das nennt, dass die durchaus... Äh, Schneekanten, das ist ziemlich klar.
1: Das sind ja, glaube ich, Warmblüter gewesen, die Dinosaurier, von all dem, was man annimmt zu wissen heute über die Dinos, sind die problemlos klargekommen mit dem, was wir heute Winter nennen würden?
4: Ja, ich denke schon, aber wie gesagt, äh, äh, wie gesagt das war eher die Ausnahme rein geografisch gesehen. Hm.
1: Ich habe in Ihren Publikationen noch was ganz Wichtiges gelernt äh, und das wird nicht nur die Kinder freuen, die Dinosaurier, sind gar nicht ausgestorben. Nicht völlig nämlich. Welche gibt's heute noch auf der Erde?
4: Die Raubsaurier. Und die nennen wir heute Vögel.
1: Die gehören wirklich zum großen Oberbegriff der Saurier?
4: Ja, das ist einfach eine ungebrochene Evolutionslinie, wo immer mal was abgezweigt ist. Die hat vor 230 Millionen Jahren an, äh, angefangen und da ist dann eben mal Tyrannosaurus abgezweigt und Velociraptor und dann kommt man so langsam zu den Vögeln. Und deswegen aus evolutionsbiologischer Sicht denn Dino ist überhaupt nicht ausgestorben.
1: Also liebe Kinder, wenn ihr heute Nachmittag irgendwo einen Spatz im Sand spielen seht, dann könnt ihr sagen, Mama, ich sehe einen Saurier und ihr habt nicht mal Unrecht. Ich sage herzlichen Dank für diese Erkenntnis an den Gigantismusforscher Dr. Martin Sander, Professor für wirbeltier an der Uni Bonn. Herr Sander, war mir ein Vergnügen Ihnen ein schönes Wochenende.
4: Danke gleichfalls. Tschüss.
1: Ich habe das letztes Mal schon bei den Profis hier angeteasert. Es gibt eine Studie, die behauptet, dass männliche Mäuse Angst haben vor dem Geruch von Bananen. Sie reagieren darauf total gestresst. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was könnte man da machen, wenn man Mäuse zu Hause hat? Also in Brandenburg auf dem Land soll es ja ab und zu noch mal das geben, dass mal eine Maus durch die Küche läuft oder so. Ob es dann okay wäre, über Bananenschalen hinzustreuen? Und das lockt ja dann wieder andere Tiere an Insekten. Aber deswegen hole ich mir jetzt auch mal Hilfe von einem der beiden gut kennt, Mäuse und Krabbeltiere.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
5: Schnüffel, Schnüffel, Pieps, Pieps, renn weg, lieber Marc. Hey, guten Morgen, lieber Stefan. Ausrutsch auf der Bananenschale <lacht> und jeden Fall. Sag mal,
1: McGill University in Montreal. Also ich frage mich ja immer, wie kommen die auf solche Ideen? Ich meine, wo ist da der Zusammenhang? Warum kommen die auf die Idee, einer Maus mal eine Banane
5: vorzuhalten, um zu gucken, was die macht? Weißt du das? Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Das ist nämlich die Abteilung für Psychologie und es gab eine sehr große Krise in der Psychologie. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Studien, die man mit Menschen macht, nicht häufig nicht wiederholbar waren. Und Wiederholbarkeit ist aber leider das Hauptmerkmal von Naturwissenschaften und die Psychologen und Psychologinnen sehen sich auch als so eine Art Abzweig der Naturwissenschaften und wollen zumindest dieselben Techniken anwenden. Und ähm, deswegen hat man jetzt gefragt, wie ist das denn mit Mäusen? Also okay, mit den menschlichen Probanden da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber wie ist es mit Mäusen? Denn die werden ja oft eingesetzt, zum Beispiel in dieser Abteilung dafür, um rauszukriegen, wie Schmerz entsteht, wie man Schmerz lindern kann und so weiter. Machen wir da möglicherweise auch Fehler. Und das ist tatsächlich so, denn es hat sich dann herausgestellt vor ein paar Jahren, dass die Anwesenheit von männlichen Forschern im Labor, egal ob die Mäuse männlich oder weiblich sind, schon dazu führt, dass die sich anders verhalten. Also menschliche Männer beeinflussen bereits das Verhalten der Tiere. Das ist natürlich totale Scheiße, weil du dann nicht nur aufschreiben musst, wie sich deine Mäuse verhalten, sondern du musst dann auch noch aufschreiben, wer wann, wo, wie im Labor war, was gegessen hatten, woher das Licht kam. Hm. Das wird dann ein bisschen aufwendig alles. So sind sie also dazu gekommen jetzt mal zu schauen, welche Einflüsse es gibt auf die Tiere und haben in dem Fall jetzt mal geguckt, etwas nachgeguckt, was schon länger bekannt ist, nämlich dass Mäuse durch Urin sich Mitteilungen machen. Zum Beispiel gibt es den Bruce-Effekt, das heißt ein schwangeres Weibchen, was gerade erst schwanger geworden ist, so in, so in den letzten 24 Stunden, verliert seine Schwangerschaft sozusagen, wenn es ein neues Männchen riecht. Das wird nur über Urin vermittelt, das Männchen muss gar nicht da sein. Oder beim Whitten-Effekt äh, führt der männliche Urin dazu, auch in Abwesenheit des ähm, Mannes, dass der Estrus bei also die die erste die erste Fruchtbarkeitsphase bei einer noch jungfräulichen Maus auf einmal einsetzt. Also nur das männliche Urin reicht ohne Männchen. Und solche Effekte waren jetzt spannend und man hat mal geschaut, was passiert, wenn männliches Urin in der Nähe von Mäusen ist, die wie wie die Schmerzempfindlichkeit sich verhält, weil das in der Abteilung halt untersucht wird. Dazu wird mit einem Infrarotstrahler Hitze auf ein Hinterbeinchen von der betreffenden Maus draufgestrahlt und man guckt, ab wann sie das Beinchen wegnimmt. Den Test kann man nur einmal machen. Das ist also im Vergleich zu anderen Tierversuchen, die wir so kennen, ist das noch vergleichsweise relativ harmlos. Und jetzt stellte sich heraus, dass die Männchen die dort eingesetzt wurden, auch auf weiblichen Urin stark reagiert haben. Und zwar immer dann auf weiblichen Urin, wenn die weiblichen Mäuse schwanger waren oder wenn sie Kinder bei sich hatten, ihre eigenen kleinen Mäusekindchen. Wenn die weggenommen wurden, dann funktionierte das nicht mehr so. Und in der Presse stand dann, dass man angeblich die männlichen Mäuse dadurch los wird, weil dieser starke Stress, der durch den Geruch des weiblichen Urins von, von den entsprechenden schwangeren Mäusen, ähm, weil sie da vertrieben werden. Das ist aber so eine Sache. Also ob die da wirklich weglaufen, das ist nicht gesagt. Es kann auch sein, dass sie nur gestresst werden und sich nicht trauen, das zu tun, was sie sonst gerne tun, nämlich die ähm, Kinder tot beißen. Also leider sind Mäuse nicht so freundlich, wie sie aussehen. Besonders Mäuse, die noch männliche Mäuse, die noch keine Kinder hatten, beißen gerne mal die Mäusekinder eines Weibchens tot, um dann selber mit diesem Weibchen ähm, mhm. Kinder zu bekommen. Und das, warum die Meldung überhaupt? hochgespült ist. Die Substanz, die jetzt aus dem weiblichen, schwangeren Urin rausgeholt wurde, das ist Essigsäure-Pentylester oder Isoamylacetat. Und das ist eine sehr berühmte Substanz, die riecht nämlich nach Bananen, die kannst du als Bananenöl kaufen. Und die erzeugt also Stress und Schmerzunempfindlichkeit bei den Männchen. Und deswegen auf deine Frage, ob man sie zu Hause hinlegen sollte, die Bananenschalen oder diese reine Substanz, also diesen Essigsäure-Pentylester, ist gefährlich, denn wenn eine Biene sticht, löst sie, gibt sie genau diese Substanz ab als, als Pheromon. Und dann kommen alle anderen Bienen und stechen mit. Also deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, <lacht> wenn ich Bananenöl oder Bananenschalen in der Wohnung verteilen würde. Es erzeugt zwar Schmerzunempfindlichkeit und Stress bei männlichen Mäusen, aber wenn Bienen gerade stechen, dann führt es auch dazu, dass alle anderen Bienen auf einmal mitstechen. Und alles hängt mit
1: allem zusammen, lieber Marc. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Und jetzt erinnern wir uns mal an eine Rede, auf die wir alle hätten hören sollen. Die lief vor ungefähr 23 Jahren öfter mal im Radio. Sehr
2: geehrte Damen und Herren, liebe Absolventen des Jahres 1999, benutzen Sie Sonnencreme. Wenn ich Ihnen nur einen Ratschlag mit
1: auf den Weg geben dürfte, er würde Sonnencreme lauten. Der langfristige Nutzen von Sonnencreme ist wissenschaftlich erwiesen. Kennen Sie das noch? Das war Nummer 1-Hit von Bess Lürmann, 1999, die deutsche Version, gesprochen vom wunderbaren Dieter Brandecker. Sonnencreme. Im Grunde genommen geht es da um all die Dinge, die wir von älteren Menschen lernen könnten, wenn wir denn zuhören würden. Zum Beispiel immer ausreichenden Sonnenschutz zu tragen. Wer das nicht macht, riskiert Hautkrebs. Und vor dem Hautkrebs kommt oft etwas, was weit verbreitet ist und einen schwierigen Namen trägt, nämlich die aktinische Keratose, ob das eine neue Volkskrankheit ist, das frage ich den Dermato-Onkologen Professor Dr. Jochen Sven Utikal von der Hautkrebseinheit am Universitätsklinikum Mannheim und vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Herr Utikal, guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich weiß schon, dass die aktinische Keratose eine Vorform des weißen Hautkrebses ist, aber wo war noch mal genau der Unterschied zwischen dem schwarzen und dem weißen Hautkrebs?
6: Diese beiden Hautkrebsübergruppen gehen von verschiedenen Zellen in der Haut aus. Also der schwarze Hautkrebs, wie der Name schon sagt, geht von den schwarzen Zellen aus, den pigmentbildenden Zellen der Haut, den sogenannten Melanozyten. Der weiße Hautkrebs dagegen geht von den Epithelzellen, den sogenannten Keratinozyten, in der Haut aus.
1: Und äh, passiert sowas häufig? Man kriegen Menschen das oft?
6: Ja, Hautkrebs ist eine sehr häufige Erkrankung, speziell der weiße Hautkrebs ist extrem häufig und wenn Sie zur aktinischen Keratose kommen, das ist noch deutlich häufiger, das hat jeder alte Mensch fast in seinem Leben. Also ist eine Volkskrankheit quasi. Genau, ist eine
1: Volkskrankheit. Mhm. Diese aktinische Keratose, schwieriges Wort eigentlich, was ist das genau und woran merke ich, dass ich das habe?
6: Es ist letztendlich eine Frühform des weiten Hautkrebses, also des sogenannten platten karzinoms der Haut. Und die aktinische Karatose, also die die nicht normalen Zellen, die haben eine Grenzschicht in der Haut noch nicht durchbrochen. Und diese Grenzschicht grenzt sie quasi ab. Und wenn die Zellen dann in der Lage sind, später diese Grenzschicht, die sogenannte Basalmembran, zu durchbrechen, dann spricht man von einem invasiven platten karzinom der Haut, also einer, einer Unterform des weißen Hautkrebses.
1: Kann ich diese aktinische Keratose selbst erkennen, wenn ich vor dem Spiegel stehe?
6: Ja, das können Sie erkennen. Es sind typischerweise rote, leicht Stellen an Hautstellen, die einer starken UV-Exposition ausgesetzt sind. Das heißt im Gesicht, an haarlosen. Arealen am Kopf, also an der Glatze und an den Unterarmen, Außenseiten vorwiegend. An den Innenseiten sehen Sie ja dann die Haut, wie sie ohne UV-Belastung wäre. Und wenn Sie den Unterarm quasi umdrehen, dann sehen Sie die äußere Seite und da sehen Sie dann die Unterschiede. Da gibt es so rote Stellen, weiße Stellen, stärkere Fältelungen. Und das sind so Zeichen von chronischen Hautschaden. In diesen Arealen speziell kann sich die aktinische Keratose ausbilden.
1: Nochmal, also man weiß, die Sonne ist schädlich natürlich, aber wie genau entsteht diese aktinische Keratose? Also was verändern die UV-Strahlen der Sonne da in der Haut?
6: Ja, UV-Strahlen machen Veränderungen im Erbgut. Also es werden gewisse Gene ausgeschalten, die für das normale Zellwachstum notwendig sind. Und dadurch kommt es zu diesen abnormalen Hautstellen. Und wenn jetzt noch weitere Veränderungen auf diesen abnormalen Zellen hinzukommen, dann sind sie in der Lage, diese Basalmembran, also diese Grenzschicht in der Haut, durch, zu, durchdringen und äh, wir machen dann ein invasives Blatt-Met-Karzinom. Hm.
1: Wenn nun unsere Hörer sich an den Kopf fassen und das werden viele jetzt machen bei unserem Gespräch und merken auch, weia, ich habe da eine raue Stelle auf der Stirn, die kann man ertasten. Was dann?
6: Ja, dann, ist, ähm, wenn die jetzt neu aufgetreten ist und ähm, größer wird, dann würde ich empfehlen, dass Sie einen Hautarzt konsultieren.
1: Was macht der denn? Sie sind ja auch Dermatologe, Hautarzt, also welche Therapiemöglichkeiten würden Sie empfehlen?
6: Gut, jetzt bei den aktinischen Keratosen gibt es letztendlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene physikalische Möglichkeiten, dass man zum Beispiel die krankhaften Zellen entfernt. Man kann das mittels Vereisungen machen, man löst sich quasi die oberste Hautschicht ab. Man kann es auch mit mit Lasern abtragen, also mit Wärme kann man diese obersten abnormalen Hautschichten entfernen. Man kann es auch kuretieren, das heißt mit einem scharfen Löffel oder einer Ring. Zum Beispiel macht man so eine Art Schürfwunden, dann sind diese, diese krankhaften Zellen auch weg. Es gibt verschiedene Medikamente, die man als Cremes auftragen kann. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie die sogenannte photodynamische Therapie. Da wird eine Substanz spezifisch von den abnormalen Zellen aufgenommen und mit sichtbarem Licht gehen dann diese Zellen zugrunde.
1: Und wenn ich mich diesen Behandlungen stelle, dann habe ich auch eine sehr gute Chance, keinen weißen Hautkrebs zu kriegen?
6: Genau, ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist etwa 10 Prozent in zwei Jahren, dass sich aus einer aktivischen Keratose ein invasives Plattenepithelkarzinom, also ein weißer Hautkrebs, entwickelt.
1: Und wenn der weiße Hautkrebs doch kommen würde, bin ich dann verloren? Ist das eine tödliche Krankheit?
6: In frühen Stadien, wie gesagt, ist der weiße Hautkrebs gut zu operieren. Aber wie gesagt, in späteren Stadien, wenn man eh nicht operiert, dann kann er auch Streuen im Körper zuerst meistens in die Lymphknoten, dann auch in andere Organe. Also wenn weißer Hautkrebs, dann sollte er frühzeitig operiert werden. Also
1: wieder was gelernt über die Volkskrankheit, die den schwierigen Namen aktinische Keratose trägt. Aufgeklärt, darüber hat uns das der Dermato-onkologe Prof. Dr. Jochen-Sven Utikal von der Hautkrebseinheit am Universitätsklinikum Mannheim. Herr Utikal, für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1 sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps. Viele Kinder essen gerne Pudding, mögen aber die Haut nicht. Füllt man den Pudding in eine Schale und bestreut ihn sofort mit Zucker, bildet sich keine Milchhaut.